0: Ya inicia Asesores Patrimoniales, el único podcast dedicado al tema inmobiliario. Hola, muy buenos días. Con mi compañera Vanessa Omaña. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el paso a paso para comprar tu nueva casa. Eh, creo que es un tema importante, o sea, porque siempre habla o siempre se habla de ya cómprate tu casa, este, tener un patrimonio, una inversión y cuestiones de ese tipo. Y hay un momento en el cual... Eh, pues solamente nos enfocamos pues, en el sencillo, ¿no? que es la casa. ¿no? O sea, algunas veces solamente vemos muros y techo, que es lo que muchas, eh, en muchos lados se vende, y, y no se te platica sobre todo, ¿no? o sea, sobre el paso a paso, qué debes de hacer, qué es lo que debes de tener en cuenta al momento de comprarte una casa nueva. Eh, y el día de hoy con la experiencia de Vane, pues nos va a ayudar para darnos esos tips, esos consejos, ¿Y cuál sería la lista de pasos a seguir para comprar tu nueva casa? ¿Cómo estás, Donato?
1: Muy bien, Donato, gracias. Gracias Weste, por estar nuevamente aquí con ustedes. Pues sí, efectivamente, como decía Donato, vamos a ver el paso a paso de qué es lo que tengo que planear para poder llegar al objetivo, que es un objetivo de vida. En muchos casos, a veces solo logramos una vez en la vida comprar un patrimonio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder lograr a ese objetivo de vida de, de familia, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener el paso a paso. Les agradecemos mucho que nos acompañen nuevamente. Este Quédense con nosotros. Es una información súper importante.
0: Ok, vamos a empezar entonces con el paso a paso para comprar tu nueva casa. ¿Cuál sería eh, el primer punto que debes de tener en cuenta?
1: Claro, eh, la, la primera este, bueno, visión que debes de tener es... Si ya decidiste comprar una casa, es ahora realmente sentarte y, y aterrizarlo, ¿no? En, en el sentido de decir, sí, o fue solo así como que un chispazo o un sueño de que quiero una casa. Porque, ¿qué, ¿qué implica comprar una casa? Son muchos sacrificios. Tienes que tomar en cuenta que, a menos de que cuentes con un patrimonio grande para pagar de contar una vivienda, implica mucho sacrificio en el sentido económico. Entonces, tienes que hacer una planeación. Entonces, el primer paso, yo creo, Donato, es... ¿Estás seguro que quieres comprar una casa? Esa es la primera pregunta que yo creo que todos tendríamos que hacer. ¿no? Sí,
0: saber el principal, problema, ah, sí, el sí, sí, principal sí. motivo, ¿no? Porque muchas veces creo que como sociedad es de ah, debes de tener una casa, cómprate una casa sí. y en, también como en el círculo familiar es de ya tienes tu nueva casa o ya de tu casa, cosas pues así. Pero en algún momento la realidad es que no lo tomamos como bien en cuenta, ¿no? Exacto. O sea, creemos que es algo muy sencillo y como tú bien lo comentas es una decisión de vida es una decisión que puede cambiar completamente tu vida tanto para bien como para mal o sea porque también eh, tener una casa y que en algún momento no la puedas pagar o cuestiones sí, de ese tipo eso, o sea, hay, hay como un trasfondo y un miedo que en la es no podemos superar no pero ya tomé la decisión vale
1: sí, claro. de comprar
0: mi nueva casa eh, Puede ser tanto como inversión como para dejar de algo a mis hijos. Claro, ¿no?
1: por supuesto. Este, digo, la mayoría de nosotros no somos ricos y la única manera de hacer patrimonio para el futuro es comprar una casa, ¿no? Y bueno, eh, de esta planeación, de esta meditación que dijimos, sí, estoy consciente que quiero comprar una casa, que voy a sacrificar viajes, ropa, demás, es sentarnos a hacer un presupuesto, ¿vale? Eso es lo, lo fundamental, porque de verdad aquí nosotros atendemos a mucha gente que cuando les preguntamos, bueno, ya planeaste, ya sabes cuánto quieres, lo máximo que quieres pagar. Eh, nunca se han puesto a analizar esta parte y desafortunadamente, culturalmente, no estamos acostumbrados a hacer presupuestos, ¿vale? a Aterrizar lo que realmente puedo pagar contra lo que quiero comprar, ¿vale? Esa es, yo creo que una de las preguntas fundamentales con las que tenemos que iniciar es, ¿qué quiero comprar y qué puedo pagar? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a través de un análisis de nuestra economía personal? Es, ya sea que sea individual o a lo mejor con mi pareja. Esto es lo que tengo que tomar en cuenta, ¿no? O sea, eh, ¿dónde quiero comprar? ¿Qué puedo pagar? Entonces, nos sentamos, aterrizamos. Y además, si tengo que hacer un ahorro, pues en ese momento de es la planificación,
0: ¿sí? Este tema que tocas eh, con respecto a la familia, ¿no? Uh -huh. eh, al final, tal vez si eres soltero, eh, pues... Todo, solamente fijas como en tus gastos, ¿no? Sí. Ya cuando tienes una pareja, pues ahí debe de haber un poco más como de eh, una plática más profunda, porque sabemos que al final eh, siempre hay tema por dinero, ¿no? Entonces, vale, eh, eh, después de tener este análisis de las finanzas. ¿Qué sigue
1: Sí, claro eh, bien lo dices este donato también es importante considerar pues, mis gastos corrientes ¿no? en, dentro de este presupuesto es lo ideal que tenemos que destinar dentro de nuestro ingreso ya sea per, este, individual o con una pareja es que lo máximo que podemos pagar para tener finanzas saludables es un 30% de nuestro ingreso no exceder esa cantidad y considerando que si ya traigo deudas vigentes este, dentro de ese análisis que voy a hacer es sentarme a aterrizar eh, ya decidí dónde, en qué zona o cuánto es lo que puedo pagar, pero pues siempre manteniéndonos dentro de este margen de no exceder un 30% del líquido que tenemos mes a mes para destinarlo al patrimonio, ¿vale? Adicional, ah, pues a lo mejor en el tema de que si quiero un tema de ahorro, adicional lo que yo ya destine para el pago de la hipoteca, es decir, cuando decimos eh, necesito qué gasto tengo que considerar adicionales, pues es eh, de ese 30 que voy a destinar al pago de hipoteca, a lo mejor considerar un 10% más para empezar a hacer un tema de ahorro. Dentro de este análisis que hacemos de lo que quiero y lo que puedo, a lo mejor vamos a aterrizarnos, por supuesto, en lo que puedo pagar y de esta manera eh, empezar a ver, bueno, la casa cuesta tanto, este, tengo eh, eh, la capacidad y, y, y tengo este, el tema de ahorro, no tengo nada de ahorro, ¿Qué voy a empezar a dejar de consumir para llegar a ese ahorro? No sé si me explique.
0: Ay. Ok, tengo ya mi... Ya tomé la decisión, que es el número uno. Después debo de mirar hacia mis finanzas personales, a ver qué es lo que estoy gastando o en lo que estoy invirtiendo. Aquí hay un tema eh, que creo que antes de saltar como a los financiamientos y cosas de ese tipo, es un tema bien importante porque lo hemos tocado en algunas ocasiones y es el buró de crédito.
1: Claro, importantísimo.
0: ¿No? Creo que antes de lanzarte hacia el financiamiento... Debes de verificar tu burro de crédito. ¿no? Efectivamente,
1: así es, este, porque muchas veces eh, tenemos toda la ilusión, ya empezamos a ahorrar, pero se nos pasó algo súper importante que es ver nuestro burro de crédito y a veces nos damos con la sorpresa de que, híjole, no me acordaba de esa cuenta y sí, este, no la tengo con una pago puntual, por ejemplo, o realmente al bajar mi burro de crédito me estoy dando cuenta que tengo demasiadas cuentas y entonces el enfoque principal es... Eh, sí considerar que ya voy a comprar una casa, pero también sanar mis finanzas, ¿no? Es lo que te decía. Eh, dentro de este presupuesto, pues lo ideal para destinar a créditos, tarjetas, este crédito de auto, este, el crédito hipotecario, si fuera el caso, pues... Una, una, como te decía, una, una economía sana familiar es que no excede ese 30%, ¿no? ¿Por qué? Porque lo demás va destinado a alimentación, va destinado a emergencias. Entonces, siempre tenemos que tener ese fondo. Y en el caso del buro de crédito es importante analizarlo porque a lo mejor tú te, ya te hiciste toda una, una emoción de comprar una vivienda y al final resulta que no puedes porque no tienes las... El sano tu buro de crédito, entonces hay que empezar por revisar eso primero, nosotros mismos podemos bajarlo a través de la página de burodecredito.com, tenemos gratis uno al año y si no pues pagamos la consulta que no es mucha, cuesta alrededor de unos 50 pesos y de esa manera yo ya voy a tener la certeza de que a través de mi buro sano voy a poder acceder a lo principal que es comprar mi casa.
0: Ya limpié mi buro de crédito, ya revisé que tengo mi buro de crédito bien, sí. mis finanzas personales o eh, ya sea... Sí, a, 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 ¿Qué a, ahí,
1: ahí por ejemplo Donato también regresando un poquito a lo del buro, es que recuerden, eh, un buro sano no quiere decir que no tenga nada, ¿no? O que no deba nada. Si es importante eh, durante el periodo en el que yo voy a estar eh, ahorrando o lo que sea para poder comprar mi casa, que si sí debo de contar con un buro de crédito vigente, que debo de estar moviendo para que me genere una historia, si yo voy a comprar a través de un banco, pues el banco me a pedir, demostrar que soy un buen cliente, que uso los créditos y que los pago puntualmente, ¿no? Okay, creo que ese es
0: el tema entonces, sí, claro. ¿no? O sea, porque puedo decir, oye, yo se saqué una tarjeta, la pagué, pero ya la liquidé hace Exacto. X cantidad de años, ¿no? Es importante saber que si vas a estar en buró de crédito, o sea, que todos estamos, los que hemos solicitado un crédito, hay calificaciones buenas y malas, Exacto. y ahí creo que es como los movimientos que haces, ¿no? ¿Qué tan bueno eres para pagar? Si estás pagando en tiempo y forma, estás pagando el mínimo, creo que todo esto viene en el boludo de crédito, ¿no?
1: Así es, efectivamente, pero lo principal, recuerden, es que ustedes siempre tienen que pagar puntualmente y para poder comprar una vivienda, pues la mejor manera de demostrar que somos buenos pagadores es a través del comportamiento de nuestros pagos, debemos de tener una tarjeta de crédito vigente, por supuesto, y esta no quiere decir que yo tenga que pagar o, o comprar mucho al mes, ¿no? Puedo comprar cosas pequeñas y pagarlas al corte de la cuenta para que no me genere un interés por no liquidar el saldo y mi recomendación es Comprar cosas pequeñas para que el corte yo pueda pagar el saldo total y no generar un interés sobre esa deuda.
0: Después, eh, el tema ya, ya revisé todo. Creo que es más fácil como explicar como en el ejemplo que siempre ponemos, o sea, si quieres comprar una casa de un millón. <risa> claro. Ahora vamos sobre el enganche. Claro. ¿no? Eh, este enganche que es este pago que te piden las instituciones financieras, los bancos, como tal para que te pueda liberar el crédito. ¿no? Sabemos que el banco... No te presta el 100% de la de Efectivamente,
1: la casa. aquí vamos a hacer este un. un vamos a segmentar, ¿no? Eh, espero que me entiendan. Ah, hay que considerar cómo es mi economía para saber cuánto es el ahorro que yo tengo de tener de enganche. Es decir si soy asalariado o si soy independiente, eso va a, va a depender para que el banco me indique cuánto es el, la forma máximo que me va a dar, es decir, cuánto me va a prestar para comprar mi vivienda, ¿no? Normalmente cuando soy asalariado, es decir, que yo trabajo para una empresa, que tengo un recibo este que está timbrado, eh, me, va, me van a dar como más facilidades, no porque tengo una empresa que me respalda el ingreso, que es un ingreso constante y fijo, ¿no? Entonces ahí puede ser mi enganche del de 5% al 10%. ¿vale? Okay. Y si yo quiero dar, obviamente el ideal es dar arriba del 20%, ¿no? en el caso de los créditos hipotecarios. Eh, si yo soy independiente, pues ahí este, las instituciones me van a castigar un poquito más el aforo porque en teoría es un ingreso que puede no ser eh, fijo porque si soy independiente, tengo un negocio, pues dependo a lo mejor del factor de ventas y demás para ello te considerar el ingreso mensual. Entonces ahí la, la, los bancos, algunos me van a castigar un poquito más el aforo y puede ser que sea de un 10 a un 20%, ¿no? Y todo esto va a haber respaldado, obviamente, a través de mi comportamiento de pagos, a través de mi buro de crédito. Por eso es importante cuidarlo hasta que yo tenga mi crédito y, por supuesto, posterior, ¿no? Siempre cuidarlo, esa es la base. Y entonces ya definiendo... Esta parte, pues sí debo considerar que el ahorro de enganche, si soy asalariado, va del 10, perdón, del 5 al 10%, si soy independiente, del 10 al 20%. ¿Cuánto
0: recomiendas dar de enganche?
1: Lo ideal es que sea arriba del 20% este, para que obviamente este financiamiento sea menos. Si yo tengo la posibilidad de dar más, pues sería fabuloso, ¿no? Okay. Porque entre más enganche yo dé, baja mi pago mensual, ajá. Eh, ahora sí que el enganche en se me a, a cada persona, ah, ¿no? Ahí, porque claro. yo te puedo decir 20, pero a lo mejor te dices, bueno, me voy a poner a ahorrar el 20, pero no, tampoco se trata de, de que forzosamente llegues a ese ahorro. Si tú ya tienes el ahorro, compra ahora, porque si esperas más tiempo, puede ser que el inmueble que tú ya viste, que quieres comprar y no llegas a ese enganche que yo te estoy diciendo ahorita, 20, 20, 20, no, no. Si tienes ya el enganche, compra en este momento, porque tú, tu inmueble que ya viste, que te gustó, sigue teniendo plusvalía. Y si tú esperas... Más tiempo para llegar a un ahorro mayor Pues va a resultar que ese inmueble ya va a valer más y, y nunca vas a alcanzar el enganche ¿no? Entonces si tienes ya el ahorro Y ya viste el inmueble Compra aunque sea con el enganche mínimo
0: Si apenas estoy como en estos temas de Me estoy empapando y ya cumplí con todos los requisitos anteriores ¿En cuánto tiempo crees que pueda juntar un enganche?
1: Bueno, pues esa meta personal sí depende de cada economía, ¿no? Más o menos un, un promedio puede ser de dos a tres años. Todo va a depender de cuánto ahorro, si es individual, si mi pareja me va a ayudar, este, si haga recortar muchos gastos. Eh, ahí es un tema, pues, personal, ¿no? Lo ideal es que no exceda a lo mejor mi meta, no sé, dos, tres años, cinco a lo mucho, ¿no? Porque, por lo mismo que te digo, la plusvalía va a ser que si yo ya visualice un inmueble, y, y no tenga la posibilidad de llegar, me voy a sentir frustrado, va a llegar a un punto de frustración, entonces es algo que dentro de mi economía, como yo te decía, si yo ya sé que dentro de mi ingreso debo considerar el 30%, a lo mejor ahorita, tener en lo que saco mi crédito, tener reducidas mis cuentas de crédito a lo mínimo, y entonces, ese 30% que mencionamos es el que tendría yo que estar ahorrando para poder llegar al enganche. Obviamente va a depender de mi ingreso, ¿no? Si llego más pronto o menos, este, o me tardo más en lograrlo, ¿vale? Y también apoyarnos si es que tengo la posibilidad de, a lo mejor soy asalariado y por ahí tengo un Infonavit, un Foviste, apoyarnos de estas otras partes que más adelante lo vamos a tomar más a detalle de para llegar más rápido a ese objetivo, ¿vale? Y
0: mensualidades, o sea, es el 30% de lo que estoy percibiendo, ¿no? Si soy asalariado, el 30%. Si soy independiente, ¿el banco lo toma de la misma manera o te quita o te pone más mensualidad? Ah,
1: okay, que No, no, no. Eso, eso es independiente. O sea, la mensualidad, este, recuerda que esa va en base a la tasa de interés, el monto de crédito que estoy solicitando. No tiene que ver con mi ingreso. Obviamente, eh, mi ingreso va a ser eh, la, la llave para poder cancelar un crédito de cierta cantidad, ¿no? Este, a lo mejor vamos a aterrizarlo con un ejemplo no este okay. el clásico ejemplo de la casa del millón, no este ahí cuánto, cuánto va a ser, bueno si yo compro una casa de un millón, el enganche mínimo que tengo que estar considerando, si soy asalariado serían 50 mil, si soy inde, este, o, 10, o 100 mil ¿vale? de 50, de 50 a, a 100 mil, okay. si soy independiente sería de, 10, de 100 mil a 200 mil ahí va a depender del banco en base a mi actividad es donde me va a decir te voy a prestar, te voy a forar el, el 90 o te voy a forar el 80 en base a la actividad cuando soy mm -hmm. independiente ajá Eso lo también en cuenta el okay. banco, por supuesto Y la mensualidad sí va de, ligada, por supuesto, a la tasa de interés eh, en, en rangos generales, por ejemplo, la casa de un millón Yo más o menos voy a estar pagando 10 mil pesos de mensualidad ¿Cuánto me va a pedir ingresos a comprobar el banco? Pues en algunos es al 2 por 1, en algunos es un poquito más Sobre todo en el tema de gente independiente Si soy asalariado, pues me va a pedir al 2 por 1 la mensualidad ¿Esto qué quiere decir? Si yo pago 10 mil, tengo que comprobar 20 mil en una independiente posiblemente sea mayor por ese riesgo de, del ingreso variable. Pero aquí también
0: está como tu capacidad de endeudamiento, ¿no? Claro,
1: también se toma cuenta o sea, de si eso. como
0: 20 sí, sí, 000, pero hago claro. Eso sería 5, el... de, sí, de... Sí, sí, sí de un crédito automotriz, y transporte, y renta, y de pues ese tipo, obviamente también el banco debe de saber eso, ¿no? Sí,
1: claro, ahí es el otro tema, ¿no? Mi capacidad de pago, ¿no? O sea, el banco en, el, en su simulador me va a pedir el ingreso mínimo, pero yo tengo que considerar mis gastos vigentes, ¿no? Que es obviamente el tema de pagar mis créditos, dentro por eso es lo que mencionaba, dentro de mi ingreso mensual, lo ideal es que, tanto considere mi crédito hipotecario o las demás deudas que tengo que no excedan el 30% para no sobreendeudarme y en el futuro genere un dolor de cabeza esta compra de vivienda. Porque yo siempre les digo a mis clientes, comprarme viviendas para gozarla, no para este, sacrificarte y sentirte ahogado y que en el futuro a lo mejor digas, hoy oh, no voy a pagar la mensualidad ¿no? y empiece a generarte un mal historial o una mala experiencia. Debes buscar algo que o se ajuste a tu capacidad, Sintero. ¿vale? Es lo que haga el análisis que decíamos al inicio. Lo que quiero y lo que puedo. Tengo que empezar con lo que puedo para en el futuro poder llegar a lo que realmente quiero. Por ejemplo, aquí en Real Granada, comprar una vivienda hoy en día te puedes ver que es la mayor plusvalía que te va a dar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenemos un factor externo que es el aeropuerto adicionado a nuestro concepto de vida que tiene Real Granada en el que yo te garantizo por el puro concepto de, de Real Granada un incremento anual del 10% en tu vivienda, ¿vale? ¿Vale? Y asumiendo al factor externo que tenemos ahorita del aeropuerto, que estamos muy cercanos al nuevo aeropuerto, esto va a generar una proyección este, pues, conservadora que en, en un lapso de cinco años dupliques el valor de lo que, que hoy compras, ¿vale? Entonces, ese es el, el cómo llegar a lo que quiero. Hoy puedo comprar a lo mejor un departamento, lo voy a pagar, a lo mejor este, me apuro a pagarlo y a lo mejor en 10 años ya lo liquidé. Pero recuerden que puedo vender un inmueble aún con hipoteca, ¿no? Entonces, esa plusvalía que me va a dar en 5 años va a ayudarme a lograr, a lo mejor en un objetivo de 10 años, la casa que realmente quiero comprar. Pero si no invierto comprando un patrimonio que sea pequeño, nunca voy a llegar a lo que realmente quiero. Ok.
0: ¿Sí? Entonces, ese es el <risa> tema de la inversión, ¿no? Así es, O sea, compras un departamento en 600... Y en cinco años ya vale... Más de
1: un, un millón, millón, más de un millón, exacto. Entonces, si
0: todavía tengo como tal el crédito, pues puedo vender esa propiedad exacto, y ya me exacto. quedo con la plusvalía, ¿no? Efectivamente. Que es esa ganancia. Entonces, que...
1: imagínate, ponle tú un ejemplo de, de ese departamento. A lo mejor en, en cinco o ocho años ya debes a lo mejor 600, que fue lo que originalmente te costó, ¿no? Pero ya como vale el departamento más de un millón, tú vas a obtener toda esa ganancia porque obviamente tu comprador va a ayudar a liquidar tu crédito para que se libere el, el gravamen y ya pueda tener posesión de la propiedad. Entonces, eso, eso, ese ahorro de 600 mil pesos o más que tú tuviste en la plusvalía, ninguna inversión en este momento que tú metas dinero, en cinco años te va a dar ese, ese rendimiento. Invertir en inmuebles es lo mejor que podemos hacer siempre. Mucha gente tiene la idea de mi auto primero, ¿no? Pero realmente los que son inteligentes empiezan por su casa, ¿vale? Gente joven, este, que sí la hay Por ejemplo, que a lo mejor dices, voy a comprar un departamento Soy soltero, pero ¿qué crees que Voy a rentar la otra habitación, no? Entonces, de esa manera, él se ayuda a pagar su mensualidad Proyectando que en el futuro Él va a vender esa propiedad, va a obtener Esa ganancia, y después va a poder Comprar algo más amplio A lo mejor él se casó y demás, y ya para algo para Algo familiar, ¿vale? Pero si no empezamos Por eso, pues no vas a poder lograr lo que quieres
0: Ok, si sí, hay que Empezar por lo que puedes, claro, ¿no? Eso, no por lo que quieres así es. Y ya revisé todo, mis finanzas, ya vi financiamientos, ¿qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora sí enfocarnos a buscar este, la opción hipotecaria ideal para mí Este, Recuerden que eh, luego nos preguntan, ¿cuál es el mejor banco? El mejor banco siempre va a ser el que te da el crédito, ¿no? Porque tenemos que aterrizarlo al perfil de cada quien, como mencionábamos asalariados, si tengo un ingreso a pesar de ser asalariado, tengo un ingreso variable, si soy independiente, todo eso vamos a enfocarlo, aquí en Real Granada hacemos este perfilamiento con cada cliente, para poderle decir qué banco te conviene más en base a cómo está tu ingreso ¿no? porque sabemos, a lo mejor yo tengo un ingreso asalariado, pero mi esposa es, eh, es independiente y ese ingreso es variable y cómo lo podemos adicionar, si es efectivo y demás entonces, tenemos que hacer un análisis personal para poder determinar cuál es el banco ideal Siempre hay una opción. Lo importante es que ustedes nos visiten para poderles ayudar a hacer este análisis financiero. Creo
0: que esa es la diferencia, ¿no? De que te asesores con alguien que sabe. Exacto. A que realmente digan, no, yo voy a hacer las cosas solo y voy a BBU y, y después voy a HCBC
1: Ese tema, súper importante, ¿no? O sea, nosotros te evitamos este perder tiempo, ¿no? Porque, ¿qué razón? Yo te manejo aquí todos los simuladores. Tú, si vas con un banco, te vas a decir, mi producto es el mejor y yo te voy a dar el crédito. Pero a veces este, no está bien el enfoque, en, como te mencionaba, en base al ingreso, en base al perfil de crédito o el buro de crédito. Entonces nosotros aquí te vamos a evitar ese desgaste de ir a cada institución bancaria porque aquí tenemos todos los simuladores. y De esa manera podemos hacerte el comparativo con cada banco de cómo me va a quedar la mensualidad. Obviamente la variación en tasas no es mucha con cada banco. Simplemente hay que observar en base a mi perfil cuál es la que me conviene, en base a los Pagos que pudiera ser anticipados Cómo los voy a estar manejando Entonces, ven aquí, visítanos en Real Granada Te vamos a poder hacer un análisis financiero Personal, para que tú No tengas que a cada institución Sino que yo te voy a dar las pautas Para que tú veas cada eh, corrida financiera Y tú de esa manera puedas Determinar qué banco es el que te gusta más Y nosotros te vamos a decir Por cuál banco hay más probabilidades De poder obtener tu crédito
0: Exactamente, ya tengo todo esto Y después pues ya no, ya me toca como elegir mi casa.
1: Sí, claro, por supuesto. Dentro de este análisis que hicimos al inicio, recuerden que es de lo que quiero y lo que puedo, pues obviamente en la consideración de la casa, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Es eh, dónde está ubicada las vías de acceso, este, qué hay dentro del fraccionamiento, este, todas estas amenidades, si es un lugar seguro, si no, o sea, si quiero un departamento, una casa, o lo que puedo, no que es lo que mencionábamos.
0: No solamente es comprar, mm, eh, pues un suelo, o paredes y techo, como siempre Exacto. se ha dicho, o sea, y también no quiere decir que porque compres, eh, mucha gente lo ve así, ¿no? Eh, yo quiero comprar la casa más grande, claro. ¿no? Pero no ves como que hay detrás de la casa más grande, porque es grande y porque tal vez es mucho más barata, ¿no? O sea, no ves la zona, sí. no ves transporte, no ves tal vez eh, el tiempo que te va a costar, eh, trasladarte ya sea a tu trabajo, a tu zona, eh, cuestiones de inseguridad también, porque al final eh, el país las vive de esa forma. Debes de tomar la decisión y debes de analizar todo lo que tienes a tu alrededor y qué es todo lo que se te puede ofrecer.
1: Efectivamente, sí es.
0: Quiero tocar un tema aquí, Vane. Ahorita estamos hablando de un caso general que es con un banco, ¿no?
1: Efectivamente. Que es el
0: ejemplo. Pero imagínate que sí tengo mi infonavit, pero pues me prestan poquito. No, porque uh -huh. no me tienen registrado. Sabemos que eso... Ya pasa casi en todos lados sí, no de... no te tienen registrado con todo lo que realmente ganas Así
1: es, así es, así es Digo, es una práctica hoy de las empresas desafortunada Que nos cotizan el mínimo Pero realmente tenemos un ingreso pues mayor, ¿no? Entonces en esos casos eh, Hablando del caso específico de gente asalariada Pues son las que van a tener acceso a una Infonavida o un fobiste eh, Aquí, por supuesto eh, Esto nos va a ayudar a lograr más rápidamente Este objetivo de compra de casa, ¿no? Porque en algunos casos bueno, a lo mejor el caso de que estoy muy mal en buro de crédito ya me frustré porque aunque ahorre no me van a dar el financiamiento. Pero si tengo un Infonavit, pues tengo esta posibilidad de poder acceder a mi casa aunque yo tengo un mal buro de crédito, ¿vale? Si mi crédito es muy bajo, pues tengo dos opciones. Una es que una mi crédito con un familiar o amigo, este, que hoy ya lo podemos hacer, y esta manera, si mi crédito es muy bajo al unirlo con otra persona, pues a lo mejor ya voy a llegar a comprar ese patrimonio que yo solo no hubiera podido lograr si soy el caso de alguien que sí tiene una economía sana, o sea un buro de crédito bueno, y a pesar de que mi crédito Infonavit es bajo, pues tengo la posibilidad de unirlo y hacer un cofinanciamiento ¿esto qué quiere decir? que Infonavit me va a dar una pequeña parte de crédito más el ahorro de mi cuenta de vivienda y lo restante contra el valor vivienda me lo va a prestar el banco es decir, son tres, tres aportaciones aportaciones, subcuenta de vivienda, crédito de Infonavit y crédito bancario. Eh, muchas veces en este caso el enganche queda en cero porque estas dos aportaciones de Infonavit y la subcuenta de vivienda me va a cubrir el 100% del valor de la vivienda. Entonces este ahorro que yo iba a hacer por mucho tiempo es la manera de poderlo eh, hacer de forma inmediata sin tener que llegar a ese ahorro. Me quito el enganche de
0: encima. Wow. Así es,
1: efectivamente, te quitas el enganche. Y esta posibilidad también la pudiéramos tener con el crédito FOBISTE, que hoy se llama FOBISTE para todos. Aquí nada más la diferencia es que en el crédito FOBISTE para todos solo vamos a jalar su cuenta de vivienda y el financiamiento queda con el banco. También en el caso del Infonavit tenemos otra opción, en el que si a lo mejor yo tengo ya una parte de ahorro, pero no quiero que entre Infonavit como financiamiento, Puedo este, solicitar lo que es el apoyo en Fonavit. En esta opción, eh, el, algunos bancos me dan el aforo hasta el 95%. Quiere decir que con un, 50%, este, perdón, con un 5% de enganche, yo ya puedo tener la vivienda. Y este crédito tiene una, un beneficio increíble, que son las aportaciones patronales, que son las que normalmente se acumulan en la subcuenta de vivienda, ahora se van a poner a capital de mi crédito de hipotecario y de esta manera voy a amortizar el crédito. Que ahorita vamos a hablar de los pagos que yo pueda hacer en las hipotecas, ¿no? que también es un tema súper importante. Entonces, de esta manera, eh, en el caso del apoyo Infonavit, la secuente de vivienda no la puedo usar, pero queda en garantía de pago. Es decir, si yo, por ejemplo, este, pierdo trabajo, entra por supuesto mi seguro de desempleo, pero también si se acaba y aún no tengo este empleo, puede entrar el saldo de la secuente de vivienda para ir cubriendo mensualidades hasta que yo pueda nuevamente tener un empleo. O si simplemente me enfermé o simplemente tuve un bebé y dije, me voy a tomar mi año sabático para atender a mi bebé, pues esta subcuenta de vivienda, en base al tamaño que tenga, me va a ayudar a seguir pagando mi hipoteca y no me voy a atrasar. Entonces, eso es lo que es el beneficio de un apoyo un Fonavit, que es un crédito como que casi nadie lo conoce, pero de verdad es un producto excelente para la gente que pues sí tiene la posibilidad de tener ese ahorro de enganche, a lo mejor no mucho, pero que esto te va a ayudar a solicitar, menos enganche, pero esas aportaciones se abonan a la capital de tu crédito y tú reduzcas el plazo de vida de tu crédito.
0: Ese es el motivo principal por el cual es importante asesorarse, ¿no? Alguien que sepa, alguien que te pueda decir, mira, tenemos esta alternativa y si no se puede con esta alternativa, tenemos esta otra alternativa y tenemos esta, otro, esta otra opción, ¿no? Desde el invertir tu de crédito, qué es lo que se puede hacer, cómo realizar los pagos y cuestiones de tipo, analizarlo, ver los financiamientos, Ver todos los planes y Bien. ahora vamos con el tema de eh, ¿puedo hacer los pagos, ¿no? Los pagos a capital.
1: Claro, súper importante. este Como te acaba de mencionar, eh, en todos los financiamientos hoy en día nos permiten hacer abonos a capital. No hay penalizaciones en la mayoría de los créditos. Yo puedo abonar las veces que yo quiera, la cantidad que yo quiera. El único requisito es que esté pagando puntualmente mi crédito para que yo pueda hacer el abono a capital. En un esquema hipotecario, cuando nosotros hacemos el análisis, el análisis financiero de cada cliente, eh, a mí me gusta eh, enseñarles la tabla de amortización donde vamos a proyectar las aportaciones patronales. Es importante considerar que lo que yo más pueda abonar los primeros años de vida de mi crédito es lo que más me va a beneficiar en el tema de ahorro de intereses y plazo de vida. Algunos financiamientos nos permiten reducir mensualidad, otros solo plazo eh, o mixto. La verdad es que desde mi punto de vista lo más recomendable es reducir plazo, porque entre menos dure la deuda, yo pago menos intereses sobre ese crédito. Ajá, entonces... Ahí va a depender pues de cada quien, de lo que se le haga más cómodo, pero sin lugar a duda mi recomendación es sobre reducción de plazo las aportaciones a capital y las vamos a hacer tanto en el Infonavit, si solo tengo un crédito Infonavit o si solo tengo un crédito Fobiste esto nos va a ayudar a reducir y recuerden que al liberar más rápidamente nuestra hipoteca podemos acceder a una nueva.
0: Ok, y eh, sí hay que tener en cuenta esto de los pagos a capital, muchas personas nos dejan en comentarios de oye pues es que se me complica, bueno, es que tenemos, no sé, eh, utilidades, ¿no? Eh, tenemos aguinaldo y que tal vez el aguinaldo lo tenemos destinado como, ah, pues ya trabajé todo el año, es para la fiesta, cuestiones de ese tipo. Cuando tienes una casa y regresamos al punto de los, de los primeros, es, al final es un sacrificio que vas a hacer porque te vas a limitar de algunas cosas que actualmente sí puedes pagar, ¿no? Desde desayunos, comidas y cuestiones de ese tipo son sacrificios que poco a poco vas a ir haciendo o que debes de empezar a hacer para tener un patrimonio. Y para tener algo ya sea para ti o para tu familia, para inversión. Eh, porque un inmueble, como bien lo dice Vane, es algo que nunca va a perder su valor, ¿no? Sí hay un lapso en el cual tiene una mayor plusvalía. Claro. Y es por eso que siempre se recomiendan claro. las casas nuevas, ¿no?
1: Exactamente. Ese, ese punto es súper importante, Donato, porque sí, efectivamente, la mayor plusvalía de un inmueble me la va a dar los primeros años de vida. Esta plusvalía que la consideres, en el mismo tema que les decía, si ya puedes comprar hoy no te esperas a tener un enganche mayor mejor compra de una vez y si ya tienes esa constancia de ahorro mejor hazlo para a capital
0: creo que aquí nos debemos de quedar como con varias cosas desde el primero el saber por qué vas a comprar una casa sí. no ahí empieza como el tema sí. eh, es como el resumen empieza ahí eh, si quiero una casa si
1: quiero una casa y eh,
0: mis finanzas personales o sea debo de checar mis cuánto eh, mi buró de crédito, Increíble. importantísimo buro de crédito actualmente, Y eh, después nos vamos a ir con los financiamientos, los enganches, y creo que en, eso, en este tema del enganche...
1: Ay, ahí sí, perdón, donato, mencionando, este, no hemos hablado de una parte súper importante del ahorro del enganche, es los gastos adicionales. Exactamente, el punto estamos conectados. Y vamos al punto
0: de el enganche, o sea, no solamente es dar el enganche, ¿no? O sea, porque eres... ¿Hay gastos adicionales que se generan sí, al momento de comprar? Sí, 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 por
1: supuesto, y son súper importantes propiedad. y no tan sencillos tampoco de tener, ¿no? Porque en algunos lugares esos temas de que debo considerar que es obviamente gastos notariales. Avaluación de vivienda y reparaciones posteriores a la vivienda, tengo que considerar por aproximadamente otro 10% de lo que es el valor de la vivienda, ¿no? Para considerar estos gastos y yo pueda tener, pues, el patrimonio, ¿no? Porque hablamos solo del enganche, perdón, que no lo, lo mencionamos sí. hasta ahorita, pero sí es súper importante el considerar este ahorro adicional para los gastos que conlleva poder obtener el crédito.
0: Me quedé pensando lo del enganche, o sea que lo podemos planear como a 2, 3, 5 años, o sea, obviamente dependiendo. Pero me quedo con el mismo ejemplo. Debes de hacerte como la tarea de necesito pagar por un millón diez mil pesos de mensualidad. No, si consideras que ahorras ese 30% aproximadamente en un año puedes tener como el enganche, ¿no? No necesitas como esperar tanto tiempo para poder cubrir ese enganche. Porque si esperas más tiempo, entonces si ya vale un millón el año que viene. Va a valer un millón doscientos.
1: entonces tienes que considerar todavía ese enganche adicional, por eso es lo que te mencionaba, a veces este, no tienes que esperar tanto, si ya lograste el enganche mínimo, pues busca la, la opción financiera para poder comprar ya hoy y no tengas ese desfase que puede eh, hacer que no logres comprar esa, esa vivienda y pueda llegar un momento de frustración, ¿no? que recuerda que esto es una parte muy emocional, no poder comprar un patrimonio es un desgaste emocional y no queremos que, que sientas frustrado al hacer un ahorro y al final no lo logres. Por eso estamos dando estos tips de qué es lo que tienes que cuidar para poder eh, tener una meta fija, porque bueno, lograr los objetivos son a través de metas, de fechas específicas para yo poder eh, lograr, no y como lo mencionábamos, trae todo un sacrificio, no puedo tener la casa bonita sin sacrificar, a lo mejor dejé de tomarme el café, dejé de ir al cine, dejé de ir las vacaciones de ensueño, por un patrimonio familiar que de verdad créame que lo vale en el momento que te entregan las llaves de tu casa vale la pena todo el sacrificio que tú hayas hecho para tener ese objetivo que es al final herencia que puedes dejar a tu familia o es lo que te va a ayudar a tener una vejez este con calidad ¿no? que a veces no pensamos en el futuro pero un patrimonio como es una casa nos puede ayudar a hacer la diferencia en una vejez este de pobreza o una vejez una vejez con calidad
0: creo que es un tema que vamos a tratar o sea <risa> Ese tema de las finanzas personales sí, es claro. bien delicado. Eh, delicado porque la verdad es que no estamos acostumbrados como hacerlo. Retomando el tema, eh, ya chequé mi financiamiento. Ya vi cuáles son las opciones que tengo, ¿no? O sea, desde el, el crédito hipotecario, el infonavir, el Fobiste, eh, Unirlos, ya sea el Infonavir y el banco, o el Fobiste y el banco. También se pueden unir el Infonavir y claro. el Fobiste, Claro, ¿no?
1: el Infonavit y individual o conyugal. Okay.
0: también puedes contar esos y ya vi cuál es la propiedad para la que me alcanza, Exacto. para la que puedo comprar realmente y creo que ese es el paso más importante no platicarlo con tu familia Exacto. y tomar ya la decisión real de hacerte de algo, ¿no? porque al final eh, si no firmas si no tienes algo y si tienes ahí el crédito, pues el crédito se va a, hacer a, se va a quedar ahí pero no lo has consolidado.
1: Efectivamente, ahí hablando de, de, de ese tema, eh, yo sé que hay familias que son grandes y que dices, un departamento no quepo, pero si no empiezas por ese departamento, ¿cómo vas a lograr la casa donde sí tu familia esté cómodamente viviendo? no? Muchas veces estamos con casas familiares y dices, ah, pues la casa está amplia, yo vivo en espacios amplios, pero al final no es tu casa, es la de tu familia, ¿no? Es la de tu papá y al final no sabes si te la van a heredar o no. Entonces no hay como que, aunque sea pequeño, aunque yo viva apretado, aunque tenga tres hijos, este, considerar lo que puedo pagar para poder brincar a un espacio más grande, ¿no? Eso es porque lo fundamental es, si ya tengo la decisión, este, empieza con lo pequeño para que puedas llegar a lo más grande. Recuerda que aquí en Real Granada tenemos diferentes opciones que van a cumplir esa necesidad básica que es de una vivienda, deja de pagar renta o deja de vivir con tu familia, que a veces estamos muy cómodos, pero te puedo asegurar que si tú te vas de esa casa familiar, van a estar mucho más cómodos sin ti, y tú vas a estar mucho más tranquilo en tu casa, donde puedas poner un clavo, un cuadro, pintar de un color que tú quieras, lo que no puedes hacer en una casa familiar, porque a veces, a veces dependes de la decisión del cabeza de esa familia, ¿estamos de acuerdo?
0: Sí, debes de tomar como tal la decisión, de comprar algo, o sea, de tener algo para ti para tu familia, ¿no? Creo que lo primordial siempre es dejarle algo a nuestros hijos, eh, o tener algo, o como bien lo platicaba Vane, para tu retiro, para tu jubilación, si en algún momento llegara a pasar algo, por lo menos ya tienes algo que te pueda respaldar. Ya cuando tomas obviamente la decisión de comprar, de firmar, de que te entreguen tu casa, pues obviamente ya aquí todo es felicidad. Obviamente debes de tenerlo, eh, debes de tener esta responsabilidad, no de saber que tu casa, que estás pagando un crédito, mantenerla, darle mantenimiento, darle seguimiento, pero sobre todo creo que es disfrutarla.
1: Así es, porque...
0: No disfrutar desde áreas verdes, zona, plusvalía, que tu casa eh, con el paso del tiempo pues valga más Así. y que si en algún momento, como bien lo menciona Vane, tu familia creció o necesitas algo más grande, venderla, comprarte una nueva, entonces puedes comprarte una casa más grande, pero pues obviamente lo complicado creo es empezar.
1: Así es, efectivamente. Tomar la decisión hoy no esperes más. No crean que todos los clientes que llegan a la oficina al final pueden comprar su casa. Pero sí les damos la fórmula de qué es lo que tengo que corregir para que en el futuro pueda hacer esta, esta, esta inversión patrimonial una realidad.
0: Pues eso creo que es todo, Vane. Nuevamente les queremos agradecer. vale te quiero agradecer mucho. Muchas gracias. Información relevante, información importante y que solamente es para ustedes. Buen día.
1: Bye.